1: A lo largo de estos minutos, esta aproximadamente eh, hora, 50 minutos, tendremos lo siguiente. En primer lugar, en eh, entrevista con el experto, vamos a hablar de un tema polémico, un tema de reciente actualidad y es sobre si se deben separar o no a los gemelos y mellizos en las escuelas. Hablaremos con una experta en el tema gemelar que es... Cox Fenstra. También contaremos con eh, un, uno de nuestros expertos, las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org En este caso será Rafael Sanz que gustosamente contestará todas vuestras preguntas. Y también tendremos dentro del apartado de Consejos para Padres, Celia Rodríguez que es pedagoga y psicóloga de la web educayaprende.com nos va a hablar de los eh, del apego, el apego que es algo muy importante, cómo gestionar en los eh, pequeños y para terminar lo que haremos será ofreceros un cuento Os recordamos el email que os acabamos de decir... ...rincóninfantil.org para todo lo que queráis... ...consultas, si tenéis eh, alguna experiencia... ...que queréis compartir con nosotros... ...y nos eh, haremos eco de ella... ...para que los demás oyentes puedan disfrutar ella... ...ya sabéis, tanto padres como otros maestros... ...y eh, os recordamos que cada viernes subimos el podcast... Um, ...tanto a iTunes como a ...y posteriormente a, a YouTube... ...y también os podéis escuchar... A a través de Radio Sapiens, os recomendamos que visitéis su web que es radiosapiens.es. También el correo electrónico si nos queréis enviar preguntas para nuestros expertos o sugerencias para tratar en el programa. ...y la web de referencia que es uaece.org... ...la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...esa web es la que tenéis que visitar... ...si queréis encontrar información ya no solo del programa... ...sino de, en general de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y en el apartado de radio vais a tener todo el listado de programas... ...para poder descargar o escuchar online. Y antes de marcharnos, me gustaría hablaros del Diplomado Internacional de Educación... ...inicial a distancia eh, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... Con Consta de un año de duración y tiene seis módulos que son los siguientes. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al diplomado Internacional a Distancia de educación inicial. Tenéis toda la información en yf.org, tenéis que entrar y pinchar en la pestaña formación. También lo podéis hacer llamando al siguiente número de teléfono 91-501-8754, repito 91-501-8754, o también podéis recibir información a través del email que es esta dirección, consultas .org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial Impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Dicho todo esto, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos con nuestra primera entrevista con Cox Fenstra, que os hablaremos de toda la polémica que ha habido sobre el tema similar. Así que comenzamos este Rincón Infantil, Rincón de la Educación Infantil, número 56.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En los últimos días hemos visto que ha crecido la polémica sobre... Todas aquellas personas que han tenido un embarazo gemelar y se disponen a llevar a los niños a, a la escuela, eh, ya sean mellizos o, o gemelos. Eh, hoy, para hablar de este asunto, en, en esta sección Entrevista con el Experto... Tenemos a Cox Fenstra, eh, ella es de, de Holanda, pero lleva muchísimos años aquí en, en España. Colabora con, con muchas revistas y además eh, revistas de, de carácter pedagógico, de bebés, eh, de educación infantil y además tiene eh, varios libros entre ellos, eh, Socorro, mi hijo me come y el gran libro de, de los gemelos. Eh, Cox, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Sí, encantada.
1: Bueno, últimamente, como decía yo, eh, se ha acrecentado la polémica ¿no? sobre eh, si se debe o no separar a los hermanos, a los gemelos, a, a los mellizos, eh, porque dicen que favorece su desarrollo. ¿En qué se basan para eh, aplicar esto?
2: Sí, eh, pues mira, se, en realidad se, no, no hay ningún estudio que avale que que la separación sea favorable. Entonces se basa más bien en una idea uh, preestablecida, es un mito. Eh, de alguna forma en los años 80 eh, se ha vivido la tendencia eh, de destacar al individualismo y de sobrevalorar ...pues la autonomía del niño, es en general, ¿sabes? Y esta fue una idea que vi, vino de Estados Unidos... ...que era muy importante que el niño pronto dejara de mamá, ...que pronto aprendiera a dormir solo... Y con todas esas ideas también eh, se, ha, se ha pensado pues, los gemelos es mejor que estén eh, separados porque así su autonomía se desarrolla más. Pero no se han tenido en cuenta que los gemelos son niños que ya tienen un vínculo especial, ¿eh? de lo cual hablaremos más adelante en, en, en otras preguntas. Y, y entonces eh, se ha aplicado una, norma, una idea equivocada. ...en el mundo de los gemelos, y porque en realidad todos los estudios que se han ido realizando sobre este tema... ...que han empezado al, allá a finales del ciclo pasado, en, en torno a los 90, eh, demuestran lo contrario... ...demuestran que los gemelos son niños con un eh, vínculo especial que... Cuando están juntos cuando empiezan juntos la, la vida escolar con tres años aquí en españa y con, con cinco en otros años en otros países eh, se, de, se adaptan con mucho más facilidad y además les les ayuda en su eh, les ayuda en su relación quiere decir que cuando los dejamos separados muchas veces esta dependencia que hay este este vínculo eh, se creado se aumenta, mientras que cuando están juntos eh, eh, entablan más fácilmente eh, relaciones con otros niños. Es todo lo contrario a lo que se pensaba.
1: Por lo tanto, Cox, esto me asusta, ¿no? Porque están llevando a cabo acciones, separar a, a gemelos, eh, mellizos, bueno, siempre que han, han nacido eh, dos niños juntos, sea un caso o el otro... Y lo está basando en mitos y no en estudios científicos.
2: Sí, es, eh, efectivamente es así, efectivamente. Entonces es muy es muy triste y es, eh, es una gran pena porque los niños lo pasan mal. Lo han hecho también estudios comparando gemelos que estaban juntos con otros que estaban separados. Niños de cinco años. Siempre hablo de los que entran en la, eh, en la primera etapa, que en otros países, como en Estados Unidos, Australia, eh, entran con cinco años pues Y se han visto que los niños que entran juntos, que están juntos, son más felices, tienen menos problemas Y el grupo separado tiene problemas mmm, emocionales, tiene problemas de conducta eh, eh, Se hacen más eh, dependientes el uno del otro y también sufren retrocesos en su desarrollo Como hacerse pipí otra vez, tener pesadillas, un, un, eh, una serie de conductos que ya tenían superados Pero vuelven a un estadio de madurez anterior
1: bueno, eh, aunque luego todas las familias son, como se suele decir vulgarmente, de, de su padre y de su madre, mejor dicho, y cada cual es diferente, eh, ¿tienen los gemelos y mellizos pues, una relación especial, unos lazos no habituales en, en hermanos que no son gemelares?
2: Sí, sí, muy bien. Efectivamente es así. Esto también ya, ya los estudios lo de, han demostrado una y otra vez, que hay un vínculo especial. Eh, y siempre este vínculo entre eh, hermanos gemelos, sean mellizos o, o idénticos, es más fuerte que el que existe entre hermanos de diferentes partes. Sí, la uh -huh. relación es más íntima. Y no es raro, porque hay que pensar que, que estos niños eh, están juntos desde antes de nacer. ¿Eh? Ya tienen un vínculo, han vivido juntos estos meses, nueve meses del embarazo, han dormido juntos, eh, se han empujado, se han acariciado, a veces chupan el dedo del otro. Hay un vínculo hay eh, y hay además también una conciencia de, de, de que hay otro, de que no se están solos. Uh -huh. mm.
1: Bueno, eh, ¿tienen eh, hoy en día las escuelas, en eh, grosso modo, no, no vamos a, a generalizar, a, a concretar en ninguna en concreto, sino en general? ¿Tienen eh, escuelas y colegios en cuenta a los hermanos y hermanas mellizos y gemelos?
2: No, en absoluto, no. Se está cambiando, ¿eh? porque gracias al, eh, al movimiento de Merecho Palau, una madre que se opuso a que separaran a sus gemelas... Eh, 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 está llegando a una mayor conciencia, ¿no? que sí que está cambiando, pero todavía falta mucho trabajo por hacer, todavía es, es un tema que tema que tenemos que seguir eh, tratando en los medios de comunicación, con artículos en, en la prensa, sí, sí, porque no se tiene realmente en cuenta y, y no se entiende tampoco.
1: Uh -huh. Oye Cox eh, De cara a, a todos los padres eh, bueno, de, A la crianza de, de sus hijos gemelos y mellizos eh, ¿Qué pautas? ¿Qué les aconseja? ¿Qué tiene de diferente con respecto a una familia eh, Diferente que no es gemelar?
2: Sí lo que es importante para padres de gemelos eh, tiene como un doble reto. Por un lado, tiene que respetar esta relación gemelar que, que existe, que, eh, que es diferente, tal como ya he dicho. Al mismo tiempo también, o sea, respetar eso y al mismo tiempo estimular eh, la autonomía del niño. También es bueno tener en cuenta que que pues hay que ayudarles a que pasen también tiempo sin hermano, que vayan un día, por ejemplo, a casa de los abuelos sin hermano, que pero no forzar. Este es lo que eh, hacen los colegios, ¿no? Quieren forzar la separación eh, y los padres tienen este reto. Normalmente lo entiendo muy bien porque viven con sus hijos y lo ven en ellos, que hay una relación especial, ¿eh? pero al mismo tiempo también son dos niños, ¿no? Y tener en cuenta que son dos niños y pueden estar muy, ser muy parecidos porque son idénticos, pero siguen siendo dos niños y uh -huh. por tanto son personas diferentes.
1: Bueno, y me viene a la mente, estamos hablando de gemelos, pero en el caso de trillizos, ¿cómo debemos actuar?
2: Sí, pues los trillizos eh, también tienen un lazo especial. Eh, conozco un caso de, de una madre que, que sus trillizos estaban muy bien. Antes de entrar en el colegio, la madre y lo, el padre, los padres de estos trillizos, querían que fueran juntos. Eh, para empezar... Eh, Ten en cuenta que los religiosos nacen prematuros, ¿eh? desde luego, y, eh, y estos además no tenían ni siquiera tres años cumplidos, porque lo iban a cumplir en diciembre. Total, el colegio no quiso, los puso en tres eh, aulas diferentes y ahí empezaron los problemas. Eh, pues aquí en realidad eh, yo aconsejo lo mismo, eh, permíteles que empiecen juntos y ya se verá eh, en, en el siguiente curso cuál es, qué es lo mejor para ellos, pero los trillizos también tienen un vínculo especial entre ellos, uh -huh. igual como los gemelos, sí.
1: Bueno, pues aquí tengo que hablar yo por eh, experiencia propia eh, y seguro que es un problema que, que muchos padres eh, también eh, viven. Eh, en, en mi caso, pues tengo mellizas, no llegan a las tres semanas, dos semanas y media, eh, y yo, incluido, tengo la sensación de que nos vamos dejando algo por el camino que es importante, queremos dar el 100% a cada uno de los, de los dos niños, y si es imposible, y pensamos que, que hacemos de menos a uno de los bebés en un momento y al otro en, en otros momentos. ¿Con qué mentalidad debemos encarar y, y gestionar este tipo de situaciones?
2: Yeah. Sí, eso es, es bastante común entre los padres, sobre todo al principio, ¿no?, que eh, los tuyos tienen tres semanas. Uh
1: -huh, dos ya. semanas.
2: Oh, dos semanas. Ok, enhorabuena. Sí. <ríe> sí eh, bueno, eso es bastante común. Hay que aceptar que esa es la realidad, es la realidad con la que estáis viviendo, ¿no? Eh, poco a poco lo vais aceptando, lo vais asimilando y, y eh, hay que tener en cuenta también que ellos eh, en realidad tienen algunas ventajas. El, una de las ventajas para los gemelos es que el padre desde el principio colabora, porque no hay otra forma, ¿no? Luego también ellos, a medida que vayan creciendo, siempre cuentan con el apoyo del otro, tienen un hermano cómplice, digamos, y, y los estudios es justo lo que demuestran. Los gemelos, por ejemplo, no tienen, eh, luego eh, a mayor edad no tienen más problemas psicológicos que otros, eh, al contrario, y esto se, se piensa que son estos dos factores, factores positivos, como la participación del padre eh, y luego eh, pues el apoyo eh, ...al acompañamiento... ...del hermano gemelo... ...entonces ten en cuenta que... ...a pesar de que vosotros pensáis... ...estos no reciben suficiente atención... ...hay otras facturas que les favorecen... ...y desde luego también... ahora ...al principio es importante que contáis ...con ayuda... ...que haya personas familiares... ...que vienen a menudo a echar una mano... ...porque este mm, a vosotros... ...os da la posibilidad... ...de dedicarte un poco más a uno... ...y luego al otro... ¿eh? ...tener un poco más de tiempo individual con cada bebé. Uh -huh. Para eso necesitáis ayuda. Esta ayuda a medida que vayan creciendo será menos importante, pero de momento es muy importante.
1: Bueno, si ya en los eh, embarazos individuales desde hace muchos años se lleva luchando porque los padres eh, se impliquen mucho más, eh, poco a poco yo creo que se va consiguiendo, en el caso de, de los embarazos múltiples, y aquí hablo yo por experiencia, eh, resulta fundamental la, la participación de, del padre.
2: Sí, sí, esa es, 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 es una ventaja. El padre ya tiene un vínculo con los bebés eh, eh, y esto favorece ya porque no empieza cuando una vez que nace, no, es mucho antes está el padre implicado. Esas son ventajas en realidad, también para la pareja, sí. Uh -huh. mm.
1: Bueno, pues hoy hemos hablado de los eh, eh, gemelos, los mellizos. Eh, a modo de conclusión, nunca separarlos en clase, ¿no?
2: No, empezar, eh, permitir que empiecen juntos. En, hay algunas excepciones que vemos una relación muy eh, complicada, puede ocurrir. Entonces, eh, eh, lo que ahora se está implicando, eh, haciendo en Madrid que sean los padres los que deciden, esto me parece estupendo. Esto es a lo que debemos llegar en todos los colegios, que sean los padres, porque los padres son los que ven cómo es la relación, eh, qué es lo que necesitan los eh, hijos, no los gemelos. En la mayoría de los casos, los padres quieren también que empiecen juntos. Si no quieren, porque ven que hay, hay alguna algún problema, algún motivo para que eh, mejor que estén eh, separados, pues que lo hagan. ¿eh? Puede ocurrir, por ejemplo, entre dos niños que uno no deja al hermano hacer nada, que es muy dominante o lo arrolla totalmente, pues mejor que estén separados. Pero esas son, en realidad, en la mayoría de los casos son excepciones. ¿Eh? Y luego también aconsejo que luego acá en cada curso de nuevo se valora la situación Porque yo no, no estoy a favor de que no necesariamente tiene que estar toda su vida juntos ¿eh? Puede haber luego motivos que, muy justificados para que cada uno esté en su aula ¿eh? Pero eh, hablando de del de, de principio de la vida escolar Sí, los estudios demuestran que es mucho mejor que empiecen juntos Y que, que respetemos esta relación
1: si quieren más información lo van a encontrar en eh, Kongs, eh, Cox, eh, fenstra, con coxfenstra.info Hay una web que está en inglés, en castellano, en holandés Y van a encontrar muchísima información sobre artículos y sobre los libros de, de nuestra invitada Y sobre todo de, de este tema, el tema eh, general Cox Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
2: Vale, encantada y que vaya muy bien con tus mellizos Y gracias por el interés
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
2: Ok, <ríe> vale, adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más os damos consejos para el desarrollo de los más pequeños y pequeñas y lo hacemos con Celia Rodríguez, ella es eh, pedagoga y psicóloga y hay una web que tenéis que visitar porque vais a encontrar información sobre esto de lo que vamos a hablar y otras muchas cosas, hay muchos artículos relacionados con la educación infantil es educayaprende.com Celia Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil
3: Hola, muchas gracias a vosotros, un placer como siempre
1: Bueno, hoy vamos a hablar de algo como es el apego y la primera pregunta, Celia, es ¿qué es el apego?
3: El apego es en ese vínculo emocional especial que se genera con nuestros hijos desde el mismo momento en que, pues en que les sostenemos en brazos por primera vez. Entonces, es un lazo afectivo fuerte y poderoso, es un vínculo muy especial que va a permitir que nuestros pequeños pues, se desenvuelvan con seguridad en el mundo, que desarrollen una visión positiva de sí mismos y se relacionen correctamente con los demás. El apego es el primer vínculo afectivo y el vínculo más especial, por lo menos en estos primeros momentos, que establecen las personas. Entonces, es un vínculo que se establece durante los primeros meses de vida del bebé y es fundamental para que se establezca este vínculo, que el bebé se sienta cuidado, que se sienta protegido y querido de forma incondicional, para que así este apego se desarrolle fuerte, seguro y sano. Entonces, es un vínculo muy especial y muy importante, ¿vale? Porque en, en ocasiones, cuando se desarrolla con dificultad, mmm, cuando el niño no encuentra consuelo, no encuentra protección, que necesita pues por parte de sus figuras principales, y normalmente suele ser la madre, aunque también el padre, claro. Pues el apego se resiente. Cuando el apego se resiente, pues por las razones que sean, pues tiene consecuencias muy importantes en el desarrollo de la personalidad del niño, que pues serán desde la desconfianza, la baja autoestima, ideas negativas sobre sí mismo, sobre los demás. Entonces, es un vínculo muy especial y muy importante.
1: ¿Y cómo se desarrolla el, el apego?
3: Bueno, pues el apego, el desarrollo del apego fue descrito por la famosa teoría del apego, formulada por Bolby y explica cómo el bebé, pues, esta teoría necesita de atención y cuidados para sobrevivir. Entonces, el vínculo de apego es un vínculo que se crea con aquellas personas, las personas más cercanas al bebé, que son las que atienden sus necesidades básicas y les proporcionan los cuidados que necesitan. Los bebés, pues, pueden percibir la sensibilidad a sus necesidades y comienzan a crear vínculos afectivos, es decir, en un primer momento, el bebé um, es, un, es una persona completamente dependiente, Entonces, sí, aunque no conscientemente, pero sí que percibe que necesita de, otro, de unos cuidadores que le alimenten, que le protejan del calor, del frío, que le cuiden. Entonces, el primer vínculo lo va a desarrollar en el seno de esa relación. Es decir, el bebé va a percibir cuándo es atendido o cuándo no, cuando alguien atiende sus necesidades. Él solo, evidentemente no sabe atenderlas entonces poco a poco a medida que va creciendo pues va desarrollando un sistema de apego pues, que consiste en un patrón pues, de conductas de apego que están destinadas a mantener la atención y el cariño de esa figura de apego de esa figura que le cuida y que le atiende entonces los estilos de apego que se crean en estos primeros momentos repetimos lo mismo, tienen una importancia crucial puesto que es ese patrón de conductas del que estamos hablando, que va a desarrollar el niño en esta relación, se va a repetir en un futuro, en las futuras relaciones, en los futuros vínculos. Entonces, es muy importante prestar atención pues, a cómo atendemos a las necesidades del bebé en esos primeros momentos, ¿vale? Cómo es nuestra relación afectiva con él, porque va a poder mar va a marcar eso sus futuros lazos afectivos.
1: ¿Y qué fases de desarrollo se, se pueden distinguir en el apego?
3: Pues bueno, en el apego, según estas teorías que estamos hablando, se distinguen cuatro fases. Pues la primera fase o primera etapa sería pues más o menos del nacimiento hasta los dos meses y en esta pues, la primera fase la respuesta del niño, la respuesta social. ...es indiscriminada... ...es decir, va a aceptar a todo aquel... ...que le ofrezca comodidad y que le atienda... ...es decir, la figura de apego... ...cuando hemos dicho que es, normalmente es la madre... ...o el padre... ...es porque es normalmente la persona... ...que se encarga de esos cuidados básicos... ...es decir, si no es la madre y es otra persona... ...él no va a distinguir que sea su madre o no... ...el bebé lo que ve es, es la persona que le atiende... ...que le atiende pues que decía... ...sus necesidades básicas... ...que le da de comer, que le abriga... ...que cuando llora le calma... Entonces, pues en un primer momento se va a basar en eso, en necesidades básicas que prácticamente son fisiológicas y son necesidades de la supervivencia, ¿vale? Luego hay una segunda etapa que es de los dos a los siete meses, cuando ya el niño distingue el bebé y tiene una respuesta social discriminada, ya prefiere a las personas de la familia a las personas más cercanas, ¿vale? Pero ...todavía no tiene, no protestas ...y pues lo que es los padres, las figuras más cercanas... ...se separan de él, ¿vale? Entonces, estas corresponden, las primera fase y la segunda... ...es todavía fases de construcción del apego... ...es decir, todavía no está... ...sí que sabe ya más o menos quién atiende sus necesidades... ...sí que sabe que necesita a esas personas... ...pero todavía está en una fase de construcción... ...porque se basa el apego sobre todo... En, ...en sus necesidades básicas, no es todavía un apego afectivo propiamente dicho. O sea. Luego la tercera etapa, que es de los 7 a los 30 meses, ya el apego sí que es un apego específico... ...y se entiende, pues ya tienen dolor ante la separación, angustia ante las personas extrañas... Pues, ...normalmente cuando viene un extraño tienen cierta aversión hacia esa persona, ¿vale? Y esta es la fase normalmente la más estudiada, la de los 7 a los 30 meses y probablemente la más importante, porque ya es cuando el niño sí que prefiere pues que sea su figura de apego la que le atiende. Sí que tiene una angustia cuando no se ve atendido por esa persona, ya no solo porque no le alimenten, sino cuando él percibe que no recibe el afecto de esa persona. Entonces esta es una de las fases más importantes. Luego tenemos una cuarta etapa, ¿vale? que es de los 30 meses en adelante, que ya mmm, es cuando ya la asociación se enfoca a una meta, ya no le entristece cuando se va al cuidador y ya puede, puede trabajar para conseguir metas compartidas, es decir, ya en esta etapa lo que hace él ya responde con afecto al cuidador o a la persona que le cuida, ¿vale? Entonces, la tercera y la cuarta fase son las fases de apego afectivo propiamente dicho.
1: Y eso en cuanto a las fases, pero los estilos, ¿qué diferentes estilos de apego existen?
3: Vale, pues los estilos de apego dependen de la relación con la figura más cercana y los podemos agrupar en pues, varios grupos. Pues Tenemos el estilo seguro y sano, el estilo ansioso-inseguro e o el apego evitativo. Entonces, el estilo de apego seguro y sano pues, se produce cuando el niño la niña percibe seguridad en sus figuras cercanas, pues, es decir, cuando el cuidador o su figura de apego atiende sus necesidades, cuando es sensible a las necesidades del niño, le da cariño, le protege, le ofrece cuidados. Pues, Los niños y niñas que tienen este tipo de apego pues sí que pueden mostrar algo de ansiedad cuando se aleja la figura cercana, la figura de apego y también alegría cuando se acerca a su figura pero crecen con seguridad afectiva es decir, dentro de que pueden tener algo de ansiedad tienen la seguridad de que su figura de apego va a volver entonces tienen seguridad afectiva y emocional porque tienen, están seguros y creen firmemente que en que su, sus figuras de apego les van a proporcionar afecto y cuidado Luego tenemos un estilo ansioso e inseguro. Y este tipo de apego pues, es el que se produce pues, cuando los niños y niñas no perciben esa seguridad en la atención y los cuidados. Entonces, el cuidador está disponible es cuando ellos perciben que el cuidador está disponible en ciertas ocasiones, pero no se muestra siempre siempre sensible a sus necesidades. Entonces, esto hace pues que el niño, que la niña... ...experimente más ansiedad por la separación... ...que se perciba solo, desvalido... ...pues en ciertos momentos... ...y entonces siente esa inseguridad... ...ante el cuidado de sus figuras cercanas... ...entonces van a crecer... ...pues mostrando inseguridad afectiva... ...necesitando cercanía de las personas queridas... Pues, para tener seguridad de los afectos... Van a, creer, ...van a crecer con dependencia... ...entonces este estilo es el que... ...pues no perciben esa seguridad... Y luego, por último, tenemos el apego evitativo, que es un apego inseguro, pero en este caso evitativo. Y este es el que se produce cuando los cuidadores evitan el contacto afectivo con el pequeño y evitan atender a sus cuidados. O sea, es un estilo de apego en el que las figuras de las figuras más cercanas no le ofrecen esos cuidados básicos. Entonces, el niño va a crecer siendo excesivamente independiente, ya que... pues han percibido insensibilidad a sus necesidades, entonces va a evitar los afectos, va a evitar los lazos afectivos, va a tender a separarse de las personas.
1: Celia, ¿qué va a ocurrir eh, si no creamos un estilo de apego sano y, y seguro?
3: Pues eh, ha habido muchas investigaciones sobre, sobre, el apego, pues desde la primera teoría que hablábamos, y pues ha habido muchas más in investigaciones. Pues se ha ido demostrando poco a poco y poniendo de relieve la importancia de desarrollar un apego seguro. Pues, estas investigaciones nos señalan pues, que aquellos niños que reciben un cuidado adecuado durante los primeros dos meses de vida, durante el primer año, desarrollan con más su habilidad una personalidad sana y equilibrada, manifiestan más habilidades personales pues, para afrontar situaciones de estrés y, consecuentemente, pues tienen más posibilidades de disfrutar de la vida, de establecer relaciones interpersonales pues, estables y saludables, es decir, el niño en estos primeros meses crea un patrón de apego, que es lo que decíamos, este patrón de apego va a englobar pues, cómo interpretan los afectos, cómo se sienten con esos afectos, qué conductas hacen en relación pues, a las relaciones afectivas, Entonces, cómo se siente y cómo actúa el niño en una interacción afectiva. Entonces, este estilo de apego que se desarrolla sobre todo en los primeros 12 meses, claro, lo va a tender a repetir en futuras relaciones afectivas. Entonces, cuando no es un estilo sano y seguro, pues van a tender a tener pues, relaciones de dependencia, relaciones inestables. Entonces, es muy importante ofrecerle esa base, ese estilo de apego seguro y sano.
1: Bueno, ya para terminar, Celia, ¿cuáles son las claves para favorecer el desarrollo de, de un apego seguro?
3: Pues más o menos en la misma línea, pues conseguir desarrollar este apego seguro va a depender absolutamente de nosotros, de sus figuras más cercanas, de los padres, entonces depende de nuestra actitud ante sus demandas, ...de nuestras expectativas... ...pues respecto a cómo vaya progresando... ...de nuestra paciencia y constancia... ...de cómo atendemos sus necesidades... ...las físicas pero sobre todo las emocionales... ...de nuestro equilibrio personal... ...entonces es fundamental... ...prestar atención a este primer vínculo... ...y proporcionarle una relación segura... ...pues en la que el pequeño vaya a confiar... ...en nuestras atenciones... ...en nuestros cuidados... ...y sepa que los va a tener... ...entonces... ¿Qué cosas podemos hacer? Pues, en primer lugar, eh, tener la sintonía emocional con ellos. Pues es fundamental que el adulto, sobre todo el principal cuidador o los principales cuidadores, y el, entre el niño exista una conexión o una sintonía emocional, es decir, ser sensibles a sus necesidades. Y para que esto ocurra, pues es muy importante pasar tiempo con el pequeño, conocerle, pues todos conocemos al final a nuestros niños, pero para conocerlos tenemos que pasar tiempo con ellos. ...atender afectivamente al niño... segunda pues, parte pues... ...aparte de conectar con él... ...vale... ...atender no solo las necesidades físicas... ...que es lo que decíamos... ...que en un primer momento pues sí... ...la alimentación, el sueño, el abrigo... ...pero después también atender... ...y también en ese primer momento... pero pues, ...bueno después otros panos más importante... ...atender sus necesidades afectivas y emocionales... ...es decir... ...pues cuando el niño llore, llore consolarle... ...reír con él cuando esté contento, si el niño llora porque tiene miedo, pues no, no nos va a decir tengo miedo porque es un bebé, pues tendremos que atenderle, que cogerle en brazos, aunque muchas veces parece que cogerle en brazos se le está malcriando, es más importante cogerle en brazos y atender esa necesidad afectiva que no atenderlo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Luego, desarrollar nuestra empatía con el pequeño, pues hay que hacer un esfuerzo, ...por entender sus reacciones... ...por comprender lo que está tratando de expresar... ...cuando están enfadados... ...cuando tienen una rabieta... ...cuando tienen miedo... ...¿vale? Entonces a veces es complicado... ...claro, cuando hablamos de un bebé... ...un bebé no nos expresa sus emociones... ...pero hay que intentarlo... ...por lo menos tenemos que intentar conocer sus reacciones... ...al final cada bebé es diferente... ...y si le vamos conociendo... ...pues ocurre como con las personas... ...sí podemos saber más o menos... ...qué es lo que les pasa, entonces... No se trata de dejarles pasar pues las rabietas, por ejemplo, pero sí comprender pues lo que les ha llevado a tener una rabieta. Entonces, un poco atender esas necesidades, ¿vale? Luego también aprender a calmarle y a regular sus emociones. Pues, muchas veces, claro, el niño llora, tiene una necesidad afectiva. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo respondemos ante esa necesidad afectiva? Pues tendremos que aprender cómo podemos calmarle. Pues claro, esto puede ser complicado, pero al final se trata de eso: de cada uno conocer a su bebé y saber, pues mira, cogerle en brazos, llevármela a dar un paseo, aprender a calmarle y a pues, regular sus emociones luego el juego es muy importante porque el juego al final son momentos pues, de alegría, momentos en los que el niño comparte con nosotros una emoción positiva y se siente querido y se siente atendido. Entonces, al final son cositas básicas que parten de atender al bebé y de conectar emocionalmente con él.
1: Bueno, pues hoy hemos estado hablando del apego importantísimo. Vais a encontrar mucha más información en una web que... Eh, lleva nuestra colaboradora Celia Rodríguez educa y aprende.com sobre este asunto y otros muchos y a Celia Rodríguez le damos las gracias por haber estado aquí un día más en el Rincón de la Educación Infantil Celia, hasta pronto
3: Hasta pronto a vosotros y muchas gracias
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Preguntas y respuestas Eso es lo que vamos a hacer en estos próximos minutos aquí en el Rincón de la Educación Infantil Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org Y está con nosotros uno de nuestros expertos habituales que es Rafael Sanz Muchísimas gracias y bienvenido un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil.
4: Hola David, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, a por ello.
1: Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas, además me siento identificado con esta pregunta por la época de la que nos habla y debemos ser más o menos de la misma quinta, así que eh, nos dice lo siguiente. Eh, creo que no nos dice cómo se llama nuestro, nuestro amigo, eh, me gustaría plantearles una cuestión cuando yo era pequeño soy de la generación EGB Ponían programación infantil todas las tardes y los fines de semana después de comer De esa forma estaban muy establecidos los horarios En los que los pequeños y pequeñas veían la televisión No quiero negarme a las nuevas tecnologías y a los nuevos eh, métodos de consumo Ahora eh, disfrutamos de canales temáticos En los que sea la hora eh, del día que sea Hay dibujos animados y programación infantil ¿No se corre el riesgo de que, dada la facilidad de tener entrenidos, entretenidos a los hijos, se recurra en demasía a este tipo de canales de televisión? ¿No estaba mejor estructurado cuando yo era pequeño, durante la década de los años 80?
4: Bueno, pues vamos a ver. Mi querido amigo, yo no soy del EGB, yo soy anterior todavía. Soy de los últimos coletazos que dio el bachillerato elemental y el superior con todas... ...las reválidas y creencias... Y ...entonces la televisión... ...para mí yo vi nacido el UHF... ...antes solo había una, una sola cadena... ...bien, eh, respecto a lo que me planteas... Eh, ...la televisión como elemento, como concepto... Con, ...es, a mi modo de ver, una actividad tremendamente pasiva... ...que cuanto más la evitemos, mejor porque a mi modo de ver ¿eh? que todo es opinable eh, exige muy poco de nosotros mismos para realizar esa actividad ver la tele es tremendamente cómodo pero nos activa muy, 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 muy poquito y a los niños pues lo mismo les activa muy, muy, muy poquito y tienen necesidad para optimizar su desarrollo de activarse la pero la televisión como aparato es, es inocente, o sea, los, los aparatos no tienen culpa de nada, los móviles, las tablets, la televisión, son meros aparatos y no tienen... La cuestión es el, el uso que hagamos de ellas. Para mí mi consejo respecto a televisión y niños es que no lo vean solos que no ponerles la tele, y entonces ya dedicarle, y qué bien, pues mira, me da tiempo a darme una duchita, me da tiempo a leer esto, me da tiempo a preparar tal cosa, no, no es ese, no debe ser ese el concepto, con, si es algo útil, o sea, si tiene algo de utilidad, es viéndola con ellos y comentando lo que, lo que en ella aparece, ...y ampliando conocimientos y contextualizándolo al, al ámbito personal... ...al ámbito que conocen dependiendo de su estado madurativo, etcétera... ...y eso sí que puede ser un elemento que podamos aprovechar, digamos... ...pero dejarles en soledad viendo la tele tan tranquilos y tan contentos... ...pues yo en mi opinión eh, no... Es eso más que lo que planteas de horarios de si es por la tarde, de si se puede utilizar, porque eso podría ser en principio incluso una ventaja el poder elegir el momento en el que ver televisión y no estar ajustados a un horario más más rígido, pero yo pondría el énfasis en, en eso que la tele no es un, no es un buen asunto, es que es mucho más beneficioso. Hay mil actividades para hacer con los clientes y que pueden hacer incluso ellos solos mucho más creativas, más agradables, más reconfortantes que, que, la, que la televisión, ¿eh? porque lo que los contenidos que hay, pues... Mmm, yo no soy muy partidario de, de ellos. ¿eh? Y si se comparten con los, con los adultos, con los padres, con los hermanos, con, para que sea algo más que una visión pasiva, pues sí que puede tener alguna actualidad. Si no, pues yo creo que no.
1: Ahí estaba la pregunta que nos enviaba un amigo que no nos ha dicho cómo se llama. Por favor, siempre que nos escribáis, pues, si nos decís desde dónde nos escribís y cómo llamáis, pues fenomenal para dirigirnos a, a vosotros. Vamos con otra pregunta. En este caso, Sandra desde Barcelona y nos dice lo siguiente. Hola, gracias por el programa. Los escucho todas las semanas. Estoy, Entiendo que pone estoy casada y tenemos un niño de 5 años. Como ya no puedo tener hijos por una operación que me hicieron decidimos hace tiempo adoptar en cuestión de 3-4 meses ya podremos ir a por nuestro nuevo hijo ¿de qué forma me recomiendan preparar a mi hijo biológico para que se sienta eh, lo mejor posible cuando, llega su hermanito, cuando llegue su hermanito?
4: Bueno pues yo te diría que la mayor naturalidad posible porque lo que va a tener tu hijo es un hermano y tú vas a tener un hijo entonces bueno por pues las mismas eh, cuestiones que si fuera biológico, porque así va a ser, y, mm, bueno, con alguna pequeña adaptación, porque no sé, no citas la edad eh, a la que vas a acceder a la adopción de tu, de tu nuevo hijo, mm, el sentimiento que va a tener eh, su hermano, Va a ser como si fuera un biológico pues que va a tener que compartir cosas, que ya no es el único, ya no es el rey de la creación. El famoso trauma del destronamiento. Y yo creo, metiéndome, intentándome meter en la piel en los hermanos destronados, pues eh, porque les quieren mucho a sus hermanos, a sus nuevos hermanos. Les quieren mucho, pero claro, ven que les quitan protagonismo, que les quitan cosas, entonces su sentimiento creo yo que debe ser vosotros quererme a mí mucho, quererme a mí todo, que yo le canalizo el cariño que necesita a él, ya se lo canalizo yo. Creo que ese es el, el sentimiento que tienen. Entonces, a ver, es... Yo creo que el planteamiento es el mismo que si tuviese un hermano biológico. El comentarle que va a tener un hermano, que bien, que van a poder juntos, su hermana, que van a poder compartir cosas, que ya verás que bien, qué alegría, no vas a estar solo, que vamos a hacer tal o cual cosa, todos juntos. Eh, ponerlo, pintarlo como un elemento positivo. ¿eh? Y, que, y que, que contentos estamos con que vamos a tener un un hermano, en fin, adaptándolo un poco porque la edad no es de cero la adopción, habitualmente vaya, no es de cero, entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta, pero únicamente porque por lo demás
1: va a ser un hijo más el que vas a tener. Entiendo yo, Rafael, no sé, me imagino, no nos dice exactamente la edad, pero entiendo yo que la pregunta viene por ahí, ¿no? que, que probablemente el niño nos dice que tiene cinco años, eh, probablemente le venga, no sé, estoy yo eh, haciendo mis cablas, ¿no? pero una, un eh, niño o una niña de 3, 4 años, eh, eh, como pronto, pues a lo mejor ahí viene el mayor dificultad más que si es un, un hermanito que viene de forma biológica. ¿no?
4: Eh, claro, es que es, el, es lo que no sabemos, la edad de adopción, pero en cualquier caso eso es una peculiaridad. ...del asunto de adopción, pero hermano va a ser un hermano, hijo va a ser un hijo... ...con lo cual, pues, adaptar el asunto a que ya viene crecidito, simplemente.
1: Bueno, pues ahí estaba la pregunta que nos hacía Sandra desde Barcelona... Y vamos a ir con una pregunta muy sencilla que nos han enviado... ...pero creo que no es fácil de, de contestar... ...porque cada uno tiene su, sus métodos, su, sus trucos para tratar con, con los niños... ...en este caso es Marta desde Madrid... ...y nos lo hace de profesional a profesionales... ...como es eh, Rafael y Marisol, en este caso Rafael... ...y dice lo siguiente... ...me gustaría saber cómo gestionan las peleas en su centro... ...cuando dos niños o niñas se pelean... ...cuál consideran que es la mejor forma de reprenderles? Soy educador desde hace tres años. Gracias y felicidades por el programa.
4: Bueno, pues querido colega, bien sabrás tú que las peleas, los asuntos, los conflictos en las aulas de infantil son a veces más frecuentes de lo que quisiéramos. Y, en mi opinión, hay que darles tratamiento. No podemos ser indiferentes y hay que intervenir. Así como norma genérica, y eso siendo docente ya lo sabrás, lo que tenemos que conseguir es que quien agrede, quien se pelea, ten, lleguen a la conclusión de que los conflictos, las rencillas, toda la diferencia de criterio, lo que sea, la solución de conflictos, pasa por el diálogo más que por la agresión esa, regla de oro. ¿Cómo conseguirlo? Bien, pues mmm, cuando hay una agresión, evidentemente hay que intervenir, hay que dejar muy bien claro, muy clarísimo y con firmeza, que esa no es la solución, que nos hacemos daño, que nadie sale beneficiado de, de ello, y sobre todo tenemos que tener en cuenta una cosa, que quien agrede no puede sacar beneficio nunca de esa agresión. Tenemos que eh, arreglárnosla para que eso no suceda. Si es la disputa por un juguete, quien agrede no puede conseguir el juguete, no puede eh, tener ese juguete como consecuencia de una agresión que ha, que ha realizado, porque si no tenderá en el futuro a seguir agrediendo. Cuando saca beneficios de una conducta, eso es eh, norma genérica de todos. Si sacamos algo beneficioso para nosotros de una conducta, tendremos a repetir esa conducta en el, en el futuro. Eso, regla de oro, no puede sacar beneficio. A veces el beneficio no es tan claro como el ejemplo que he puesto, sino una satisfacción de otro tipo, más sutil, más emocional. Eh, si saca beneficio, de esa agresión volverá a repetirla en el, en el futuro en fin, no podemos no, no debemos el, el, el ser impasibles y esperar a que se resuelva a que lo resuelvan ellos para, en mi modo de ver, eso es un tremendo y absoluto error hay que ir a por ello a hablar mucho porque aunque parece que no nos escuchan, parece que no le escapa esto, a de que repetimos los asuntos, al final acaban mmm, accediendo a reflexionar sobre ello. ¿Y cuándo empezamos con esto? Pues por el principio, y por, por el principio eso es cuando son bebés, cuando apenas andan, que empiezan los primeros contactos con el, con el otro, y empiezan las primeras agresiones, porque ven, ven que otro yo puede tener intereses que a mí me perjudican y entonces empiezan los los líos. Pues ahí hay que empezar. ¿Con diálogo? Pues sí, dice, si es que no entienden, si es que no hablan. No hablan, pero entienden. El nivel comprensivo del lenguaje es mucho más anterior al, al nivel prode, comprensivo que al nivel productivo. Con lo cual hay que hacerlo y aparte les estaremos ayudando a desarrollar el lenguaje oral de
1: paso pues hay que esa recomendación, las tres recomendaciones que nos ha hecho hoy Rafael Sanz en base a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Ya sabéis que nos podéis escribir con vuestras dudas y nuestros expertos Rafael y Marisol las contestarán. Rafael, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo, Rafa.
4: Cuando quieras, David. Aquí me tenéis a vuestra disposición. Y gracias a vosotros.
1: Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica Convocan el premio amei Hermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. Esto es todo lo que ha dado de sí esta edición número 56 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos tratado un tema polémico de rabiosa actualidad que es si se deben separar o no a los gemelos y los mellizos en las aulas, en las escuelas. Hemos tratado este asunto con alguien que entiende mucho de gemelos, con Cox Fenstra. Os invitamos a que visitéis su web, Podéis encontrar también mucha información. Rafael Sanz ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y también hemos tratado un tema muy interesante, el apego, cómo gestionarlo con los pequeños con Celia Rodríguez, ya la conocéis todos que ya es pedagoga y psicóloga y lleva la web educayaprende.com os aconsejamos que la visitéis porque vais a encontrar también muchos artículos que son muy útiles y enseguida os vamos a dejar con un cuento Os recordamos el email rincóninfantil.org para cualquier cosa, si tenéis dudas para nuestros expertos, si tenéis alguna sugerencia para tratar en el programa, si tenéis una experiencia y queréis haceros ecos de ella, pues aquí en el programa nos avisáis, nos ponemos en contacto con vosotros y se la contamos a toda la audiencia. Y eh, ya sabéis también que os agradecemos si nos dejáis comentarios en eh, cualquiera de las dos plataformas donde subimos el programa en los podcasts, en iVoox e y en iTunes. Os agradeceremos muchísimo que os dejéis comentarios y valoraciones porque así podremos llegar a mucha más gente. De todas formas, a todos aquellos que nos seguís a través de los podcasts, muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana. Y también os podéis escuchar, aparte de cada viernes que subimos el podcast, eh, a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, podéis visitar la parrilla de programación que además del Rincón de la Educación Infantil vais a encontrar otros programas también muy interesantes. Así que por mi parte recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que, que os habla en nombre de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, David Donito y os esperamos la próxima semana, como siempre, con eh, más educación y... Infantil, aquí, en el Rincón, la educación infantil. Un fuerte abrazo a todos.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiguaece. Una boda en el
5: bosque. Después de 200 años de noviazgo, el tortugo Fermín y la tortuga Carola decidieron casarse. La fiesta de boda sería en el bosque encantado, con todos sus amigos, cuando iniciara la primavera. Los padrinos serían el señor león y su amada esposa la leona. Las arañas tejedoras tenían una ardua labor, pues serían las encargadas de confeccionar el vestido de la novia. Empezaron a tejer los más bellos hilos de seda para que la tortuga Carola luciera ese día el más original de los vestidos. Pero como tenían tanto trabajo, pidieron a unos bichitos que andaban volando que las ayudaran a sostener la larga cola de seda. Los novios encomendaron a los pajaritos y a los loros que entregaran las invitaciones, y a las veloces conejitas la búsqueda de zanahorias y lechugas más frescas y ricas. Las abejas y los osos fueron encargados de preparar los postres de miel más deliciosos. Tortas, pasteles y jaleas para compartir ese día. Ya se acercaba la primavera. Todos estaban muy felices y entusiastas. Todos preparando sus vestidos coloridos. Las mariposas, que eran las más coquetas, diseñaban sus atuendos. Con antenitas de brillantes y alas de colores. Y llegó el gran día. Todos muy bonitos, todos muy coquetos y felices. Una mesa larga adornada con comidas deliciosas y nutritivas, frutas y verduras, en sus más variadas presentaciones. Claro, ese día el señor León se excusó diciendo que estaba mal del estómago y que prefería no comer nada. Este comentario causó un disimulado alivio en algunos invitados. La iluminación del evento estuvo a cargo del señor Bichito de Luz, quien con su gran equipo de colaboradores puso el brillo mágico a la gran noche. Los grillos y las cigarras fueron los artistas invitados y deleitaron a todos con su lindo cantar. Todos bailaron y cantaron muy felices, hasta que de pronto escucharon un extraño ruido entre las hojas. El silencio se impregnó en la mágica noche de bodas. En ese momento, apareció un papagayo de plumas de colores, quien se había retrasado un poco y dijo, Amigos, disculpen la tardanza, es que vivo en la serranía que se encuentra al otro lado del río, y cuando venía para acá, he visto a algunos hombres, y creo que estamos en peligro, pues ellos vienen a estas horas de la noche para no ser vistos. Porque ellos saben que lo que hacen es ilegal, destruir nuestro bosque, son depredadores del bosque. ¿Y qué es ilegal? Preguntó una pequeña ardilla. El papagayo le dijo, pequeña, ilegal, significa que está prohibido, o sea que no está permitido por las autoridades de los hombres, y por eso los depredadores lo hacen a escondidas. Ahora que no todos los hombres son malos y quieren destruirnos, también existen entre ellos personas buenas que aman la naturaleza y que saben de la importancia de mantener los bosques. Pero, ¿cómo haremos para comunicarnos con estas personas? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Y qué documentos tienen para respaldar nuestra protección? El león preguntó al pajarillo chismoso si sabía algo al respecto, pero éste le dijo que no sabía nada. En ese momento, la sabionda lechuza, estudiante de derecho, interrumpió. Yo sé que existen leyes que nos protegen y debemos ir a la ciudad de inmediato y manifestarnos si no nos queremos morir. El lorito dijo, yo puedo ser el encargado de enviarle sus reclamos. Como tengo facilidad para hablar, he aprendido algunas palabras humanas. sí, contestaron todos. De inmediato, el lorito voló a la ciudad y comunicó a las autoridades lo que estaba sucediendo en el bosque. Estos actuaron de inmediato y enviaron a los policías forestales y a otros protectores del bosque y las selvas para que detuvieran a los depredadores por atentar contra la vida y la naturaleza. Y desde ese día, Volvió la alegría al bosque y sobre todo la tranquilidad, pues las autoridades decidieron cambiar el nombre del bosque y lo llamaron Reserva Ecológica, que significa que el bosque es un lugar protegido por las leyes donde están prohibidas la caza de animales y la tala de árboles. Los nuevos esposos, los tortugos Fermín y Carola, formaron una gran familia quinientos o mil huevitos que estaban esparcidos por todo el bosque, esperando cada mañana el calor de los rayos del sol.